0: Радио Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм-каналов. Экономика на радио КП. Здравствуйте, дорогие слушатели радио Комсомольская правда. В эфире наш ежедневный обзор самых важных и интересных новостей из мира экономики. И я хотел бы вам напомнить, что вообще-то Новый год приближается с каждым днем. Но в этот Новый год у нас есть опасность остаться без импортного крепкого алкоголя. Да, я понимаю, что виски, ром, кальвадес все это не самые новогодние напитки в нашей стране. Но многие из нас любят побаловать себя в праздник чем-нибудь необычным и даже элитным. Вернее, раньше любили. Представители розничных сетей уже пугают, новогодний стол нынче будет не тот. Запасы импортного алкоголя сильно сократились, а к декабрю некоторые напитки могут оказаться вообще в дефиците. Причина в том, что многие западные производители и поставщики алкоголя отказались везти его в Россию. По данным Ассоциации компаний розничной торговли за летние месяцы запасы европейского шампанского на полках сократились на 95%. Импорт встал полностью. Импорт виски упал на 70%, французского кондика на 60%. Например, в виски Джек Дэниэлс, Ром Бакарди, Ликеры Бейлис и Шерриданс, все это мы, возможно, скоро уже не увидим. Ассоциация компании Розничной торговли настаивает, что такого рода напитки нужно включить в список для параллельного импорта, так называется, ввоз товаров в страну без согласия производителя. И Минпромторг уже было собрался обновить этот список, но... Против этого выступили компании-поставщики. Мол, таким жестом можно спугнуть тех производителей, которые поставляют свой алкоголь в Россию, по-прежнему хотят. Сейчас у них проблемы с доставкой, но скоро они могут их решить. Например, так говорят про «Бакарди». В регулировании добавляют свою капельку успокоительного, мол, без крепкого алкоголя россияне на Новый год точно не останутся. А если с импортным спиртным беда, то это не беда. Ведь резко выросло производство отечественной выпивки. Выпуск рома, виски, джина, кальвадоса и виноградной водки за 9 первых месяцев года в России увеличился почти на 65%. Даже... Известный производитель российского шампанского Абрау Дерсо с весны выпускает еще и джин. Но те немногочисленные россияне, которые распробовали иностранные напитки, утверждают, что отечественные виски с джином это продукция среднего и нижнего ценового сегмента. Пить их, конечно же, вполне можно и некоторые даже с удовольствием. Но все-таки элитные зарубежные напитки это не замень. И напоследок поговорим о грустном, о кредитах. Что не день у нас, то очередная печальная кредитная история. Буквально вчера я вам рассказывал, что в начале октября в российских банках подорожала ипотека. Теперь она, скажем так, стоит минимум 10% годовых. Например, в Сбербанке, на который приходится половина всех выдаваемых ипотечных кредитов в стране, минимальная ставка составляет 10,4% годовых. И это при том, что цены на квартиры в России сейчас вообще-то снижаются. Но у банков своя логика. Они понимают, что люди сейчас, скажем так, не богатеют, и поэтому сами себе снижают риски низкого заработка. Ну а следом за ипотекой поднялись и ставки потребительских кредитов. По данным платформы «Финуслуги» средняя стоимость потребительских, ну то есть не обеспеченных залогами займов в начале октября выросла на 1,7% до 20,5% годовых. Причин тут несколько: во-первых, это общая, скажем так, неопределенность в экономике, тут еще и частичная мобилизация, и кризис, который маячит на пороге. В общем, из-за всего этого дохода заемщиков скорее всего расти не будут, что повышает риски невозвратов. Вот банки и страхуются, повышая ставки потребительского кредитования для всех. Ну а во-вторых. Есть и законодательные изменения. С 1 октября банки обязаны включать в полную стоимость кредита цену страхового полиса. Без него деньги в долг сейчас почти нигде не дают. И это тоже подталкивает цену кредита вверх. При этом каких либо дополнительных или более жестких требований к заемщикам банки не предъявляют. Как и раньше, одобрение получает лишь каждый третий. Кредиты выдают всем, в том числе и мужчинам призывного возраста, правда с некоторыми ограничениями. Как рассказал на ухо моему коллеге один банковский работник, в банках стали внимательнее присматриваться к некоторым категориям клиентов, в частности к мужчинам, которые в первый раз обращаются за кредитом. Это связано с тем, что многие потенциальные заемщики, пользуясь ситуацией, возможно, решили набрать долгов и уехать из страны. По крайней мере, банки их в этом подозревают. Экономика на радио КП